0: Je nejúspěšnější paralympionik historie, šestinásobný mistr světa a vůbec první handicapovaný cyklista, který třikrát v řadě za sebou vyhrál světový pohár. Ale co hlavně? Je fenomén, je inspirace, je Jiří Ježek. V necelých jedenácti letech přišel při nehodě o nohu, má podkolení protézu a dnes říká, já to beru strašně moc pozitivně. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Heid park Civilizace. Jelikož se s Jirkou Ješkem známe přece jenom už nějaký ten pátek, dnešní pozdrav a také potom celý průběh pořadu bude v něčem atypický, protože si dnes večer budeme tykat. Tedy Jirko, hezký večer, ahoj. Hezký večer, Dané. Vy můžete psát svoje otázky, které vás budou nejvíce zajímat. Na co byste se chtěli Jirky Ježka zeptat? Je samozřejmě připraven pro vás náš web www.hajtparkcivilizace.cz Ptát se můžete samozřejmě i také Jana Říhy, nevědomého horolesce, který se k nám za pár minut připojí. Ty otázky teď ale primárně budou směřovat na Jiřího Ježka
1: šest zlatých paralympijských medailí a životní příběh jako nejlepší reklama na sílu vůle a odhodlání. Handicapovaný cyklista Jiří Ježek přišel v 11 letech o pravou nohu pod kolenem. Tomu ale nezabránilo, aby si plnil své sny.
2: Jirka je obrovský bojovník, má neuvěřitelnou vůli a cílevědomost a samozřejmě pracovitost. A na těchto jednoduchých principech je postavený celý jeho úspěch.
1: Závodit začal před skoro 20 lety. Cesta k medailím ze čtyř paralympiád byla dlouhá a tvrdá. Na první se sáhl v roce 2000 v Sydney. Na špičce ale není jen mezi handicapovanými. Pravidelně poráží i zcela zdravé cyklisty.
2: Ten handicap té chybějící nohy je zhruba 35%. To znamená, že Jirka, když závodí cyklisty bez handicapu, tak vstupuje do toho závodu s 35% handicapem.
1: Pro Jiřího Ješka bylo zranění drsnou výhybkou na životní dráze. Po nové cestě se ale vydal s nebývalou vervou a odhodláním a to se vyplatilo. V Česku i v zahraničí se stal sportovní celebritou. A teď se snaží, aby z jeho úspěchu mohli těžit i ostatní. Zájem o jeho životní příběh gradoval letos v červenci. Dostal pozvání na nejslavnější cyklistický závod na světě. Na Tour de France byl oficiálním předjezdcem v časovce. Na 33 kilometrů potřeboval 43 minut a 11 sekund. Tak dlouho trval jeden z vrcholů jeho kariéry cyklisty i ambasadora sportu handicapovaných do světa zdravých sportovců.
2: To, co se dělo mediálně kolem tohoto závodu nebo kolem této exibice, je opravdu výjimečné pro sport handicapovaných.
1: I když byl po dojezdu přesvědčený, že žádného zdravého cyklistu nepředjel, do životopisu si po prvních, druhých nebo třetích místech může hrdě napsat i jedno čtvrté, třeba že od konce. I na slavné Tour de France, totiž tři zdravé závodníky, naponec předjel. Jaroslav Zouhla, Česká televize.
0: Jirko, kam řadíš tohle čtvrté místo od konce ve srovnání s těmi prvními, druhými a třetími místy od začátku výsledkové listiny? Tak já si
3: myslím, že ta Tour de France byla jedním z vrcholů té sportovní kariéry. Je to trošku jiný než vyhrát paralympijské hry, je to trošku jiný než vyhrát mistrovství světa, ale. Podle mě ta emoce byla stejně silná, jako řadím to na stejnou úroveň jako, jako
0: ty největší vítězství. John G, nejprve slovy jednoho sportovního komentátora Klobouček a hned dotaz. Jak jste si užil Tour de France? Jak se na ní díváte? Co jste zaznamenal zajímavého v jejím zákulisí? A je něco, co se vám na ní nelíbí? Tak já pro mě a pro
3: každého cyklistu si myslím, že Tour de France je absolutní vrchol profesionální cyklistiky, takže nemůžu říct, že by se mi na ní něco nelíbilo. A jak jsem zaznamenal, mně se, mě se strašně líbilo to, jak mě Tour de France přijala, protože bylo to neskutečný a pro handicapovaného sportovce takovýhle přijetí. Já jsem si tam připadal, prostě, že jsem součástí té Tour de France, aspoň na ten jeden den.
0: A to přijetí bylo hlavně od závodníků, hlavně od diváků, hlavně od funkcionářů?
3: A všechny tři tyhle ty světy se spojily a jak ti organizátoři mi děkovali za to, že jsem tuhle tu příležitost vlastně Tour de France přinesl tak diváci to vzali úplně skvěle a strašně moc mi fandili. A ty závodníci samozřejmě tohleto nesli jako trošku zpestření a myslím si, že už předtím jsem měl spoustu kamarádů mezi profesionálními cyklisty a
0: teď jich mám asi ještě víc. Jeden moment, když se teď otočí za dnešním, pardon, za letošním tvým působením na Staré dámě, který je ten nejsilnější? Určitě ten start,
3: ten start, protože já na té rampě jsem si uvědomil, co se mi podařilo kam se mi podařilo dostat a co se mi asi podaří zažít v těch následujících 33 kilometrech. A bylo to strašně silné, strašně emotivní. A v tu chvilku, ono to zní jako kliše, ale mě se opravdu promítla celá ta kariéra, všechny ty úspěchy a všechny ty body důležitý v té sportovní kariéře, díky kterým jsem se asi dostal na tu Tour de France.
0: My teď ten tvůj start vidíme. Kdo tam byl s tebou na startovní rampě?
3: Tak byla tam samozřejmě manželka moje, která byla zákulisí, která se mnou vlastně Prochází celou tu moji sportovní kariéru a který jsem vděčný za to, že máme tolik přátel kolem sebe, protože ona se stará nejenom o sponzory, ale i o fanoušky a vlastně dělá mi to nejdůležitější zázemí. No a pak na té samotné rampě byl starosta města, ze kterého se startovalo, starostka města, kde se končilo a samozřejmě ředitel Tour de France, který nebývá na těch časovkách na té rampě, takže úžasný zážitek.
0: To je právě ono, on je tam skutečně málo kdy, to je hodně výjimečná situace. Já si myslím, že pro
3: samotní organizátory to bylo samozřejmě složitý, protože oni tohle dovolili před deseti lety, vlastně takhle pustili na start Hermana Mayera, fenomenálního ližaře, který dostal tuhletu příležitost jako já, A teď po deseti letech jsem to byl já, vlastně první handicapovaný cyklista. A já chápu, že to pro ně přineslo spoustu otázek, spoustu problémů navíc, spoustu práce navíc. A já jsem se bál, abych neobtěžoval celou tu Tour de France tím, že si chci splnit svůj sen. A o to hezčí bylo, že oni mi potom ve finále děkovali, že to byl pro ně silný emotivní zážitek.
0: Jdeme na Facebook pro otázku od Toma. Jirko, kdy přišel váš sportovní zlom, když se teď podíváte na svou kariéru, co byl ten nejdůležitější závod? Tak
3: těch sportovních zlomů bylo samozřejmě několik. Ten první, jako u každého sportovce, to rozhodnutí, že chci sportovat, to přišlo někdy až třeba poměrně pozdě ve 20 letech, kdy jsem chtěl nějakého koníčka k práci a... Vlastně potkal jsem Josefa Lachmana, který byl náš první handicapovaný cyklista. Měl stejný, stejný handicap jako mám já a on mě pro cyklistiku absolutně natchnul. To, bylo, to byl první zlom. A hned já jsem prostě věděl, že chci být nejlepší. Nejenom u nás, ale postupně, postupně na celém světě v tom, co dělám. A ten další zlom nastal, když opravdu jsem se nejlepším vstál. to znamená v roce 2000 na paralympijských hrách Sydney, kdy vlastně po šesti letech od toho prvního šlápnutí do pedálu jsem vyhrál ten nejdůležitější závod. No a pak ten třetí zlom bylo to, že jsem dostal vlastně od svých sponzorů možnost jako první v České republice a jeden z prvních na světě handicapovaných sportovců věnovat se tomu profesionálně. To bylo v roce 2004. A od té doby ta kariéra pořád tak nějak se drží na té skvělý úrovni a já jsem za to rád.
0: Ty jsi v roce 2000 na Olympijských hrách v Sydney porazil domácího velkého favorita, zvlášť stíhačka na 4 km, to je dnes doslova dopísmene Zlatá výkladní skříň handicapovaných cyklistů a ten souboj, který se rozhodl na posledních, můžeme říct spíše centimetrech než metrech. Ty ve své knížce Fryer píše, že těsně před tím vyhlášení jste všichni tři, jak Australan, tak ty, tak také Američan, který skončil třetí brečely. Proč?
3: No, bylo to strašně emotivní, protože Američan hrozně moc chtěl vyhrát, protože byl v té pozici, byl nejlepší v těch letech. Australán, on věděl, že to jsou asi jeho poslední důležitý závody a samozřejmě závody doma, tak ten chtěl vyhrát ještě víc. A já jsem vlastně ani tak vyhrát nechtěl, protože tři dny předtím jsem vyhrál tu svoji první zlatou medaili v jiné disciplíně. A to, že že jsem ho porazil, tak mě spíš bylo líto. A jako hrozně mě to mrzelo, protože jsem věděl, že pro něj vlastně on už tuhle šanci mít nikdy nebude. A on skončil kariéru vlastně bez bez toho vrcholu, tak mě to bylo hrozně líto. Na druhou stranu, v tom byly slzy štěstí, tak to taky... Je to vždycky, ten sport je hodně emotivní a někdy někdy to propukne v radost, někdy to
0: propukne v pláč. Jdeme na ve, otázka od Aničky. Jak je to s trvanlivostí vaší protézy? Z jakého je materiálu? Jak dlouho vydrží? Kolik jich máte? A máte třeba různé verze na různé účely? Stane se, že selže třeba při závodě? A jak se s ní v úvozovkách chytáte do náš lapu? Tak to je spousta otázek. Řekci, začněme tou, tou otázkou, kolik jich máš vlastně, Jirko?
3: A to je, já jsem rád, že tady není, Viktor zapletal, že jenom komentoval ten shot v televizi, můj trenér, protože on do mě samozřejmě šije, že bych měl mít těch protéz víc, aby, kdyby se něco stalo na závodech, abych měl rezervu a mohl tu protézu vyměnit, ale je to asi jako Většina sportovního náčiní jako tretry Honzy Železnýho nebo jako skokaní mají ty svoje boty, které mají jedny oblíbený a prostě se jich nevzdají, dokovať se nerozpadnou. Tak já tu protézu používám přesně do doby, než, než nastane nějaký problém. Mám jenom jednu, musím se přiznat, ale pokouším takhle. Samozřejmě pokouším štěstí nebo pokouším nějaký průšvih, ale vydrží tak 4-5 let.
0: Takže teď ještě jezdíš s tou olympijskou z Londýna?
3: Teď jezdím s tou olympijskou z Londýna a samozřejmě chystám se vyrobit si další, protože přece jenom už ta trmanlivost tak nějak
0: dožívá. Vyrobíš si sám?
3: Já jsem, možná jsem to neřekl, v těch, v těch letech, kdy jsem dostal šanci jakoby závodit profesionálně, tak já jsem deset let předtím pracoval jako protetik, navrhoval jsem a vyráběl jsem protézy, což je moje štěstí doteďka, protože si právě ty protézy můžu vyrábět sám. A je to takové spojení s tím světem profesním, do toho má to přesah do toho sportu a jsem rád, že třeba můžu některým svým soupeřům na světě pomáhat s tím, vybrat jim ideální tvartý protézy a tak dále. I když samozřejmě dneska už je to deset let, co jsem z té práce odešel a i když si nějakým způsobem udržuju kontakt s tou tou technologií, tak, tak přece jenom už je možná něco lepšího, než třeba používám já.
0: Jaká je ta dnešní technologie? Z jakého materiálu je protéza, se kterou jistíš?
3: Tak ty protézy jsou z těch nejlehčích a nejpevnějších materiálů, z karbonu, z titanu. A je to to asi, když to srovnám, stejná technologie, jako se třeba používá na formuli 1, na ty křidílka, na na ten kokpit. Takže myslím si, že v tomhle tom je to stejný, jako třeba s, s vývojem cyklistických komponentů.
0: Jak se chytáš do nášlapu?
3: A úplně stejně jako klasický závodníci je tam takový ten systém pedálu a do něj zapadajícího nášlapného kufru, který mají zdraví závodníci na svých tretrách, já to mám na té levé tretře, A vlastně na konci té protézy je jenom kufr, který zapadne do pedálu, tak aby tam nebyl žádný prostor pro nějakou ztrátu energie. Takže se na té protéze špatně chodí, ale dobře jezdí na kole.
0: Ale na chození máš jiný typ?
3: Samozřejmě na chození mám jiný typ. Dneska ty technologie dovolují těm lidem, kteří přijdou k nějakému handicapu nebo přijdou k nějakému úrazu plnohodnotný život, protože... Vlastně na každou lidskou činnost je, nebo existuje speciální protéza, tak jako známe ty pružiny, které používá třeba Oscar Pistorius k tomu, aby byl srovnatelný s těmi zdravými atlety. Já tuto protézu mám teda taky, když chodím běhat. A stejně tak jsou protézy třeba na nějaké míčové sporty, jsou protézy do vody, jsou protézy, které vypadají opravdu ideálně jako noha, takže třeba do společenských šatů, a i, i že nám třeba do lodiček padnou takže kdo neví, že ten člověk tu protézu, ne, tu protézu má, tak to nepozná.
0: Ono už jste přišel v době, kdy člověk už trochu ví, jaký je svět a dokáže si asi vyhodnotit, o co takovým úrazem přichází. Čím jste tehdy procházel? Jak jste se situací vyrovnával? Kdo či co vám pomohlo? A jak jste se dostal k cyklistice? Jste poradce.
3: To je zajímavá otázka. Právě, že já si myslím, že v té době, kdy já jsem o nohu přišel v těch 11 letech, ten človíček tohle to ještě moc neřeší. Aspoň teda já jsem měl to štěstí, že jsem měl největší touhu rychle se vrátit mezi své spolužáky do třídy, rychle se z té nemocnice dostat a, ať jakýmkoliv způsobem se vrátit do normálního života. Samozřejmě potom v době, kdy jsem pracoval jako protetika, přicházel jsem do styku s pacienty, který třeba k tomu úrazu přišli ve 20 letech, ve 30, kdy už má člověk ten život nějak naplánovaný, rozeběhnutý, tak tam ten zásah do psychiky i do okolí, do rodiny a do třeba do zaměstnání je daleko větší. Takže já jsem měl v letu obrovský štěstí a samozřejmě Nejenom, že by bylo všechno happy, že bych prostě jenom chtěl rychle z nemocnice, ale uh, samozřejmě mi k tomu, abych se s tím handicapem rychle a dobře vyrovnal, pomohli přátelé a nejvíc rodina, protože oni všichni dělali, oni na mě asi poznali, že chci tohleto rychle zaplašit a vrátit se zpátky do normálního života, tak tu hru hráli se mnou a v podstatě dělali, jako, že se nic nestalo a tím mi asi nejvíc pomohli, takže já jsem během čtyř měsíců jsem se naučil chodit takže jsem v září mohl nastoupit do školy s taškou na zádech a bez jakýchkoliv berlí a tím jsem měl ten první první boj s tím osudem vyhraný.
0: Co se tehdy stalo, v ten den, kdy jsi ve škole dostal pětku za to, že jsi neměl úkol a poznámku za to, že jsi se popral na chodbě?
3: No, tak to byl právě ten den, kdy já vždycky říkám, že člověk má ten osud nějak nalinkovaný a všechno se vším souvisí to bylo v březnu, jo, 27. března, kdy jsem právě měl takhle špatný den ve škole, bál jsem se jít domů a abych tohle nemusel řešit poznámku a pětku, tak jsem zalhal, že je všecko v pořádku a že si půjdu s kamarády zahrát fotbal a tahle ta lež, jak se říká, lež má krátké nohy, tak v tom to platilo doslova. Tak jsem přebíhal širokou ulici před Spartou, před fotbalovým stadionem a přejel mě nákladěk takovým stylem, že ta noha už zachránit nešla. Na druhou stranu to bylo obrovský štěstí, protože to mohlo dopadnout tragicky. Tam hráli zlomky vteřiny roli, že jsem udělal ten krok v jeden moment, správný moment a dopadlo to takhle.
0: Ty v knížce Frajer píšeš, pořád dokola jsem říkal Saneťákovi, že kdyby mluvil s mojí mámou a ti řekne, že je mi moc líto, že ji přidělávám starosti.
3: No, já to mám takhle celý život. Možná samozřejmě od toho úrazu ještě víc, že se snažím všecko dělat tak, abych co nejméně obtěžoval lidi okolo a co nejméně po nich potřeboval nějakou pomoc. A já jsem věděl, že mámu strašně zlobím už, už od dětství a byl to taky důvod, proč ona mě dala na sport ještě před tím úrazem. A ten sport ve mně zůstal naštěstí i teda po tom úraze. Možná Tenkrát jsem byl zlobivé dítě, dneska se tomu říká hyperaktivní, tak já jsem se bál, že prostě tahle ta nehoda, já jsem věděl, že to je velký průšvih, že to není zlomená noha, že to bude asi horší. A já jsem věděl, že z toho máma bude špatná, tak, tak si pamatuju, že největší starost fakt jsem měl, aby, aby z toho máma neměla nějaký velký trauma. Samozřejmě určitě měla, ale naštěstí jsme tu hru hráli spolu po tom úraze, takže jenom se musíme rychle postarat o to, abych začal fungovat jako předtím. A je fakt, že máma mi hodně pomohla po tom úraze s tím, že ona mi řekla, že jsem pod ten nákladák běhnul vlastní blbostí a že teda díky tomu si za to můžu sám a vlastně nebudu mít v životě žádný, nebude mě kvůli tomu litovat a nebudu mít žádný úlevy, takže jsem musel dělat takový ty domácí práce úplně stejně jako zdravý brácha. To mi vlastně naznačilo, že ten život bude pokračovat úplně normálně.
0: Bylo to to nejlepší, co pro tebe mohlo udělat? Rozhodně,
3: chvíle. já si myslím, že určitě. A dneska, když mám spoustu lidí, kteří třeba se mě ptají na moje zkušenosti z důvodu, že jejich nějaký příbuzný přišel k podobnému úrazu, tak tohle radím jako jednu, jednu z cest, jak se s tím vyrovnat. Nejenom ten samotný člověk, ale
0: celá rodina okolí. Pane Ješku, doufám, že se vás nikrát nedotknu. Když se zeptám, jak hluboký pocit máte, že vám život něco vzal a zda je kompenzujete úsilím a tvrdou prací ve sportu, kam směřujete v úvahách k souvislosti s koncem aktivní sportovní kariéry? S úctou Ida? No,
3: Ido, děkuji za dotaz. Já si vůbec nemyslím, že to bylo něco, něco hodně důležitého v životě nebo že by to mělo být něco že ten sport, který dneska dělám, dělám kvůli tomu, že jsem měl ten úraz a že bych si na tom nějak kompenzoval tu ztrátu. Já to beru jako přirozený vývoj. Já jsem chtěl být sportovec od malička. To, že tam byla ta komplikace s tím úrazem, tak to asi jenom odsunulo tu kariéru nebo to nastartování toho sportu. A já to nechci nějak dramatizovat, prostě dělám to, co mě baví, dělám to možná dobře a možná proto to dělám tak dlouho. Jednou to skončí, protože samozřejmě je mi 39 a, a už začínám přemýšlet, co budu dělat dál. Naštěstí ten sport, to cestování, to poznávání nových lidí, spousty firem, spousty partnerů, který mám, tak mě naučil hrozně moc do, do života. Já se možná díky tomu nebojím, že se v životě neuplatním, protože to, co mě dal ten úraz a to, co mi dal ten sport, to znamená nějakou cílevědomost, vůli mm, i sebekázeň, větší, než jsem měl určitě před úrazem, tak si myslím, že jsem to použil v tom sportu a že to použiju potom i v životě.
0: Jiří, byl byste špičkový cyklista, i kdyby nepřišlo v úvozovkách šťastné neštěstí, nebo by se váš život ubíral jiný, třeba obyčejnějším směrem?
3: No Já se právě bojím, že by se ubíral obyčejným směrem, protože ta cílevědomost a taková ta vůle... Ta mi chyběla určitě před tím úrazem. A i když jsem ten sport chtěl dělat, tak se obojím, že bych třeba někdy ve 14 přestál a věnoval se věcem, kterým se věnuje většina populace, kteří třeba se neživí sportem. A možná by ten život byl stejně zajímavý, možná by byl úplně plochý. Tak já to takhle asi nemůžu srovnávat, co by bylo kdyby, ale jsem fakt věčnej za to, že se ten život ubírá tímhle směrem.
0: Co nejkrásnějšího ti přinesla cyklistika? Manželku.
3: Určitě manželku, protože my jsme se poznali na závodech paradoxně až v Rakousku a ona ona je pro mě to nejdůležitější, protože ona mi naučila radovat se ze života, naučila mě brát život pozitivně, radovat se z něj a hlavně ona stojí za tím mým úspěchem, protože ona ona je vlastně Tím mojím největším zázemím a bez zázemí člověk nemůže dělat sport ani ten individuální. Možná ten individuální ještě méně. Je
0: i tvojí motivací?
3: Tak samozřejmě, protože každý chlap se chce předvádět před svou manželkou, ženou, milenkou a tak dále. Takže to je je asi
0: ta nejpřirozenější motivace. Chci ukázat, že když za něčím jdete a máte vůli, dáte to, říká náš dnešní druhý host, nevidomý horolezec Janříha.
1: Spoléhat se musí
0: hlavně na sluch a hmat,
1: a pak také na své nejbližší. Nevydomý horolezec Janříha se na stěnu poprvé dostal před 20 lety a teď přes svůj handicap zdolává jeden vrchol za druhým. dopředu a se Tady se třeba úspěšně pokusil o gerlachovský štít na Slovensku.
4: Díky, díky, kurte.
3: Jsem zkoušela jít se zavřenýma očima, abych si trošku představila, jak on to může vnímat. A já bych neúšlán ani
5: 10 metrů.
1: Stovky a tisíce metrů v těžkém trénu nebo na stěnách by Janříha nedokázal vylézt bez přesné a precizní domluvy se svými parťáky. Já prostě nechci, aby on zase někde ublížil a, a chci, aby tam vyléz někam a na nějaký vrchol, aby sles zpátky, protože není to jenom o tom vylézt nahoru, ale taky se vrátit zpátky.
4: Přivedu ho ke stěně, ukážu mu třeba první tři chyty, aby si je mohl ošahat, ukážu mu první tři stupy. A pak mu říkám, Honzo, na levou ruku na 11. hodině máš velký chyt, nebo máš tam bočák, nebo něco a takhle, takhle vlastně vždycky jenom o jeden krok dopředu.
1: S podobnou asistencí takhle vylezl třeba stěnu propasti Macocha.
2: Chytni se tak, to všechno bere. Pojď Honzo, pěkně, hezký. Pěkně, pěkně.
1: Ovšem jeho největší úspěchy jsou Kafkazský Elbrus a Africké Kilimanjaro, dva ze sedmi nejvyšších vrcholů jednotlivých světadílů, takzvané Seven Summits. V listopadu se chystá na Jiho americkou a Konkagu a v hlavě bude mít nejspíš to, co mu řekl slavný horolezec Reinhold Messner. Když vylezeš na tuhle horu, máš na to vylézt úplně na všechny.
0: A my se samozřejmě podíváme za mužem, kterého vy už ostatně vidíte. Zdravíme Jana naříhu nevědomé Muže, který se chystá právě nahoru, o které teď byla řeč. Honzo, dobrý večer i tobě.
4: Dobrý večer. Honzo,
0: kdy do Ameriky?
4: Tak do Ameriky se chystáme 11. listopadu, trapadon 18. listopadu. A pokud se vše to, tak vracíme se 22. prosince.
0: V jaké fázi jsou teď přípravy, jak ty tréninkové, tak samozřejmě zajištění zázemí a podobně?
4: Tak samozřejmě tréninkově trénuju pořád jak lezení, tak hlavně i fyzičku v rámci běhání. Hodně běhám a co se týče přípravy expedice, tak samozřejmě už jako zaplacení nějakých letenek, vybavení, jak oblečení, tak i materiál typu jako uvazek, lano a tak dále.
0: Vy jste tuhle expedici chystali přes čtyři roky. Jak to, že se to právě teď povedlo? Díky čemu nebo komu jste teď získali peníze právě na tuhle tu expedici?
4: Tak samozřejmě e, připravovali. My jsme chtěli odjet e, už daleko dřív. E, chtěl jsem třeba zkusit aspoň každý rok jednu expedici, ale problém prostě sehnat peníze. A ať jsme dělali, co jsme dělali, tak se peníze nedařili sehnat. A letos díky nadačnímu fondu ve která se podařily sehnat peníze.
0: Honzo, i tebe se ptají diváci, jako první Janaká. Dobrý večer, pane Řího. Můžete, prosím, popsat technologii, strategii a okolnosti vašeho výstupu na nějakou horu? Doteď je to nad mé chápání. Předpokládám, že musíte mít absolutní důvěru ve své průvodce. Jak dlouho technologii takového výstupu pilujete? Jak vystupuješ na hory?
4: Tak samozřejmě, co se týče na ty hory, tak u Třeba to tam jsme chvíli přemýšleli, jak se to udělá, aby vlastně lidé, co se mnou šli, jak Viktor, tak Lída, pořád nemluvili a neřekali tady kamen vlevo, vpravo, aby vlastně to zvládli celou dobu, to by nezvládli mluvit, tak se poklepávalo teleskopickými hulkama na kamen. Když klepli doleva, tak byl kamen vlevo, když doprava, vpravo, když klepli obouma hulkama, tak člověk věděl, že musí jít vlastně mezi, protože jsou kameny po obou, po obou dvou stranách. Ta
0: důvěra v tvoje průvodce, z čeho se rodí, kolik toho máte spolu třeba dopředu nalezeno a jak moc dopředu si můžete tu samotnou cestu připravit, promyslet, naplánovat a do jaké míry naopak musíte improvizovat?
4: Tak samozřejmě důvěra v, v lidech musí mít... Kdybych neměl, tak bych asi s nimi neléz. Ty lidi musí člověk trochu znát, vidět, jak já o nich, tak oni o mě, vlastně čeho jsem schopný. Hlavně pak je to jištění, tam přece jenom už ta důvěra je velká. Jeden jistíte druhého a pokud člověk leze s někým, o kterém neví, jestli umístit, tak bych určitě do nějakých hor nebo do nějakých velkých cest ve skalách nešel. A samozřejmě co se týče jak dlouho no, je to prostě různý a jakákoliv cesta, třeba to, ta Akonkakwa vím, že vlastně půjdeme po ledovci a takhle, ale úplně dopodrobná tu cestu samozřejmě na tu horu neznám. Třeba u Kilimanjara, tam vlastně mi těsně předtím dali prohlídnout Montmeru, jestli to říkám teď dobře, plastiku, která byla za sklem, kterou nikdy vlastně ty Afričani nikdy neodklopili a udělali to vlastně až kvůli mě, kde jsem si mohl prohlídnout, jak to Montmeru vlastně vypadá.
0: Tam jste se dostali do jedné, ale sponěk to popisoval tvůj partiák, trošku kritické situace, kdy on sám říkal, že měl strach, když jste přecházeli po jedné úzké římce a na obou dvou stranách byla jenom a jenom propast. Tak to popisoval v Českém rozhlase. Vzpomínáš si na tu situaci, jak to prožíval ty?
4: Já samozřejmě m, přiznám se, pokud vím, že jsou ty, že tam je to hodně ouský, tak člověk se samozřejmě jde hodně opatrně a dokud se samozřejmě bojí, aby nešla špatně, ale pokud je to trochu širší, tak už všichni zjistili, co se mnou chodějí, je lepší mi to neříct, pokud vědí samozřejmě, že tam nemůžu někam spadnout, protože když mi to řeknu, tak já jdu hrozně opatrně a když mi to neřeknu, tak prostě projdou úplně v pohodě.
0: Honzo, co to pro tebe znamená trochu širší?
4: No tak je to, je to prostě, prostě širší asi než, já nevím, plásnu metr, já fakt nevím, ale prostě vždycky oni tak nějak to vyhodnotěj, když to není tak hrozný, tak mi to radši neřeknou.
0: Jirko, ty se tady teď ve studiu tak pousmál v okamžiku, kdy Honza říkal, lepší, když mi to neřeknou. Ty to máš podobně, že radši někdy nechceš tu, řekněme, špatnou zprávu slyšet? Ne, Honza je šílenec v
3: tomhle. Já, já to obdivuju strašně moc, to, co dělá a to mě ani nenapadlo, že vlastně je lepší třeba některé věci mu neříct je to, je to zase úžasný v tom, že ty lidi okolo něj už jsou vlastně naučený na tyhle ty věci a já to strašně
0: obdivuju a hrozně Honzovi fandím my Honzovi přidáváme další otázku od Lukáše. Honzo, neskutečně obdivuji, co dokážete, píše právě na Facebooku. Co všechno kolem sebe dokážete vycítit? Cítíte hloubku pod sebou? Cítíte možné nebezpečí?
4: Tak samozřejmě přímo tu hloubku. Člověk neví, jaký vysoko, ale když jsem třeba lezel na L kapitána, tak vlastně postupem, jak jsme šli veš a vejš, tak člověk slyšel, že ten hluk pod náma, ty auta, ty lidi jsou slyšet míň a míň, kolik přesně já samozřejmě neodhadnu, pokud mi to někdo neřekne. Co se týče, někdy říká někdo, jestli se bojím, tak já říkám, že se té vešky nebojím, protože ji pod sebou nevidím. Singing Rock on the Sun, tak se
0: jmenovala ex- expedice na téměř kilometr vysokou svislou stěnu v Biocemickém parku v Kalifornii ve Spojených státech. Je to jeden, řekněme, z legendárních výstupů pro každého horolesce. Jak to tam probíhalo? Jak jste se na to připravili a kde přišla ta motivace vylézt právě na tuhle velmi těžkou stěnu?
4: Tak motivace, abych začal od začátku, tak přišla od Janka Bednaříka, to je český mezinárodní horský vůdce. Janek vlastně se mnou tak nějak lezel na skalách a řekl, abych si zkusil vylézt právě tuhle tu dominantní stěnu. Tak jsem řekl ano, půjdem do toho. A Začali jsme vlastně trénovat tady ve skalách, hlavně hodně spáry, které moc nemusím, ale ty semity jsou právě o spárách. Zkoušeli jsme vlastně i závěsnou postel, protože tam se to leze tři, my jsme to lezli tři dny. A, takže jsme potrénovali tady v Čechách a pak jsme tam vlastně vyrazili a věděli jsme, že musíme sebou mít vodu na tři dny nebo čtyři dny. Pro tři lidi, mít sebou nějaké jídlo a samozřejmě nějaký oblečení, no tak jako málo. Ono samozřejmě v tu dobu, my jsme tam byli v srpnu, tak tam byly ty největší vedra. Ono se to v tuhle dobu moc naleze, ale my jsme prostě museli kvůli sportovnímu veletrhu, na který jsme museli ještě se zúčastnit přímo v Americe.
0: Díváci se teď ostatně můžou také podívat na můj notebook, kdy jsem tady právě otevřel tvoji facebookovou stránku, na které jsou i obrázky přímo z El Capitána, si, aby si mohli sami představit, jak to právě na té hoře vypadá. My se ještě ale mezi tím podíváme na web, kde píše Emil Jiskra, když my vidící vylezeme nahoru, tak vedle uspokojení z výkonu já sám nad panorámaty. Jak je to u vás, paneřího? Jak vy vnímáte hory a jaké máte plány a horolezecké cíle? Jaké překážky vám život klade pro tyto cíle a jak se s nimi vyrovnáte?
4: Tak samozřejmě, co se týče, když člověk vyleze nahoru, ano, člověk, který vidí, tak se rozlídne a řekne si, vidím tohle, z toho pokochá se tou krajinou. To já ne, ale zase vlastně lidé, co se mnou lezou, tak mi to vlastně popíšou, co viděj. A mám hlavně pocit dobrý, vlastně dokázal jsem zase nějakou třeba obtížnost na skále nebo ta hora, vlastně zase něco víc a můžu jít zase dál. A Cíle samozřejmě teď, vlastně tím železu, ty hory. Mám za sebou vlastně teprve dva, dva vrcholy. Mám za sebou Elbrus a Kilimanjaro v rámci projektu Seven Summits. Můj projekt se jmenuje Schody do nebe. To vymyslel právě Janek Bednařík. A chci zkusit, jak to půjde. Samozřejmě postupně nechci jít nějak jako, že někdo dá něco malý nebo vůbec a jde hned na Everest, tak to v žádném případě. Chci postupně nahoru. A pokud mě to pustí až na samotný Everest, tak budu rád. Pokud ne, tak prostě ten můj projekt skončí. Bude záležet jak na mých fyzických schopnostech, tak i samozřejmě každý máme nějakou vešku. A to nikdo to neví, do jaké vešky ho to pustí. To člověk zjistí až v těch horách. Tak uvidím, jak to půjde. Teď je Akon Kakva, tak uvidíme, jak ta bude nakloněná a jak já na ni budu samozřejmě i připravený. Honzo, co jak vnímáte týče... přích? na pardon, Klovení...
0: ono, povídej, dopověď to prosím.
4: Uh, jo, dobře, dobře. Uh, samozřejmě, co se týče nějakých překážek, nebo takhle, uh, já se snažím ze vším vyrovnávat, uh, opravdu nějak uh, nebejt uh, se nikde litovat a takhle, ale jít za svým věcma razantně i právě za svým sportem, ať je to běh, ať je to lezení. Samozřejmě, člověk s handicapem bojuje. Bojuje člověk jak při sportu, naráží lidi, s handicapem se naráží i kvůli práci a takhle, ale prostě člověk musí, pokud chce žít plnohodnotně, tak nesedět doma, nelitovat se, ale jít prostě, jak se říká, do toho.
0: Honzo, jak vnímáte přívlastek nevydomý horolezec, běžec, sportovec, používaný ve spojitosti se svou osobou. Jako důkaz toho, že se jde, i když dánlivě být nemohlo, že není překážka k nepřekonání, anebo jste prostě horolezec, běžec?
4: Já samozřejmě se považu, nepovažuji se za nějakého profesionála, nepovažu se jako někdo třeba řekne, o tobě někde mluví, tak to nějak nevnímám, nebo prostě neberu to, že jsem nějak slavnej, ale já prostě ten sport dělám, protože mě baví a vidím to tak, že chci sportovat a já chci jak běhat, tak i rýst a proto vlastně ten sport dělám, proto abych já uspokojil, jak se říká, sebe a zasportoval se a dostal se i mezi lidi.
0: Jirko, jak to vnímáš ty? Jsi handicapovaný cyklista nebo jsi cyklista?
3: No tak určitě jsem handikepovaný cyklista, protože ten handikep mi nikdo neodpáře, ale to je jedna věc, jak to vnímají okolí, nebo já musím vnímat i to, že mě vnímají lidi venku, tak mě vnímají jako handikepovaného cyklistu, ale tak jako Honza sám sebe vnímá, že je běžec, horolezec, tak já sebe vnímám, že jsem, že jsem cyklista a
0: to je logický. Honzo, zajímá mě, jak řešíte běh v té tlačenici masových městských běhů, kde i já, vidící, mám problém se natrať s ostatními srovnat. A jak při vašich skvělých časech váš průvodce stíhá zároveň vás tvést a ještě asi dávat pozor na prostor kolem?
4: Tak samozřejmě v těch tlačenicích je to taky trochu že, tlačenice, ale tak člověk se nesmí dát a uh, já to nějak uh, už nějak nevnímám, nevnímám, prostě to beru jako součást, když se něčeho takového zúčastňuji, tak... Vím, že to bude ta tlačenice, takže s tím počítám a co se týče vlastně mých traserů, tak přiznám se, mám zkušenosti před pár lety, kdy jsem ještě měl trasery, kteří jsem, jak se říká, utavil a oni mě brzdili, ale teď už jsem našel lidi, kteří vlastně běhají daleko líp než já a zvládají to a mají samozřejmě daleko víc než, než já.
0: Za kolik dáš půl maraton?
4: Tak já, když jsem začínal před, já nevím, pár lety, tak půlmaraton byl asi za 2 hodiny 30 vteřin a vlastně letos právě v ústí nad Labem, to jsem vůbec nečekal, že se mi to podaří, chtěl jsem tak hodinu 41 nebo jsme 40, tak se podařilo za hodinu 39,35.
0: Jirkovi teď jenom vyletělo obočí nahoru a nevěřící kroutí hlavou. To je, to je šílený, já jsem běžel... Hodina teda,
4: pardon, hodina, hodina, samozřejmě, jako jo. Jsi, no, se, no, rozumíme, určitě. no i tak.
3: <laughs> já jsem to běžel jednou a běžel jsem 1,50 a měsíc jsem měl nohu
0: sádřest. <laughs> Ty si doběhl v sozách, ale no, tehdy na pražském půlmaratóru. No, bolestí, ale... <laughs> Tam to bylo do 17. km na čas hodina 30, pak to prasklo... Ve zdravé noze. Pak to prasklo ve zdravé noze a uh, já jenom takhle můžu litovat
3: ty traséry Honzovi, no. <laughs> to s ním musí podstupovat. Tak by
0: mohli byste to rád dohromady možná. No, to já bych
3: nestihl ani, ani odstartovat.
0: <laughs> tak jedni na kole, že by si dělal průvodce. Doprovodný cyklista. To by, 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 by byla dobrá dvojka, určitě. Honzo, byl by si pro? <laughs>
4: Tak je, jako bylo by to asi velmi zajímavé. No. Kolo vedle mě, provázek <laughs> mezi náma.
0: <laughs> tak to by byla ta pravá jízda skutečně. Jdeme na Facebook pro otázku od Urši. Podporujete i nějaké třeba charitativní projekty? Jaké konkrétně? A proč jste si vybrali právě je
4: Honzo? Tak já samozřejmě, pokud je nějaká akce, kde mě oslově, abych podpořil nějakou charitativní věc, ať je to v rámci běhu nebo v rámci lezení, nebo jenom třeba přijít na diskuzi, tak samozřejmě jsem pro tohle z nakloněný a zúčastňuji se těchto věcí a jsem rád, když se pak třeba dovím, že jsem někoho právě třeba motivoval nebo jim ukázal cestu, vlastně dá se žít i s handicapem a dá se dělat tohle a tohle.
0: Ty si teď podpořil, aby limpiádu 105 kilometrů, to byla ta hlavní motivace pomoct, zpropagovat?
4: Tak samozřejmě, já jsem na olympiádě byl loni, jsem tam byl jako česný host s lezeckou stěnou a letos právě jsem si řekl, že bych to mohl nějak podpořit, tu vlastně aby se to trošku mezi lidi dostalo, protože to není známý. A tak jsem vymyslel takovou šílenost, že vlastně poběžím z domova do Pardubic a vlastně jsme to naplánovali na tři dny a bylo to celkem 105 kilometrů. Chtěli jsme, aby se k nám přidali i lidé, Po trase, psali jsme do různých obcí, ale vlastně kromě stříbrné skalice a hlavně Kutná hora, kde s náma vlastně běželi děti celou Kutnou horou, vlastně postupně ty školy, tak to bylo úžasné, jinak s náma vlastně nikdo nikde neběžel.
0: My teď tam vidíme třeba s Batuškem na zádech Reného Kujana, muže, který oběhl Island jako první muž v historii s tou červenou čepicí, to je právě on. Jirko, co ty a charitativní akce? Zapojuješ se takto, aby si podpořil třeba jako, Jirka, pardon, jako Honza a Olympiádu, což je celorepubliková přehlídka pracovních schopností a dovedností osob se zdravotním pojiští. pardon, postižením, omlouvám se.
3: Tak já mám dlouhodobě několik projektů, který podporuju už vlastně od od začátku sportovní kariéry, jako je třeba nadační fond Emil, který pomáhá pomáhá handicapovaným dětem sportovat. A pak si každý rok ještě vybírám dva, tři projekty, abych to časově zvládnul, který chci podpořit třeba jenom ten jeden rok nebo jednu akci. Já si myslím, že to patří k tomu, protože když člověku bylo nějak v minulosti pomoženo, tak je fér aby pokud může, tak
0: aby to nějakým společnosti vrátil. Jirko, jak se stavíte k dopingu ve sportu? Myslíte si, že je vrcholová cyklistika čistá u nás ve světě na Tour de France? Tak samozřejmě ve sportu se podvádělo a bude asi podvádět
3: vždycky nějakým způsobem. Jde o to udržet nějakou míru únosnosti a já myslím, že cyklistika už tenhle ten boj vybojovala dávno. Je to několik let zpátky, kdy už si myslím a tak, jak znám ty dnešní generace těch profesionálních cyklistů, tak věřím, že ta cyklistika už je daleko čistší než třeba sporty, o kterých se nemluví, protože ta cyklistika s tím hodně bojovala. Samozřejmě ta cyklistika je tak strašně těžký sport, že to samozřejmě svádí. Nicméně já věřím ve světlý zítřky a už už dnešní dnešních několik let zpátky mi potvrzuje, že ta cyklistika je daleko čistší a to prostředí je
0: suprový teďko. Bude prostředí handicapovaných cyklistů vždy čistší než těch profesionálních sportovců, takzvaně zdravých.
3: Tak... Může se říct, že důvod, aby bylo, protože přece jenom ty lidi, kteří sportují v tom paralympijském sportu, mají za sebou už nějaký zdravotní problém a nechtějí si ničit tělo nějakými látkami, které třeba ještě nejsou vyzkoušený. Na druhé straně ještě taky druhá věc je, že tam není finanční motivace pro, ten, pro ty podvody, protože v tom paralympijském sportu nejde o peníze a nevyhrávají se tam žádné peníze. Takže... To takhle nesvádí. Na druhou stranu, i mezi handicapovanými je tak jako ve společnosti stejný množství podvodníků a stejný množství nefér lidí v poměrově, takže vždycky se
0: nějaký, nějaký podvodníček najde, ale není to tak markantní. Jirko, v první řadě smekám, v druhé se ptám, závodíte i se sportovci bez handicapu? Jak vás přijali? Mění se jejich pohled na vás?
3: K samozřejmě mění, protože z začátku já si vzpomínám, když jsem začal závodit se zdravými, ať to bylo třeba u nás v tom amatérském pelotonu, tak pak ještě markantnější to bylo potom v tom mezinárodním profesionálním pelotonu. Tak vždycky každá společnost, kam přijde něco nového, se toho trošku bojí. A já jsem se opravdu ze začátku setkal s tím, že ten, to přijetí nebylo nejlepší, zvlášť v tom profesionálním pelotonu, protože ti, ti manažeři těch týmů a třeba organizátoři závodu v některých zemích měli pocit, že... Je na mě zbytečně mediální velký zájem o, o ten můj start a že třeba beru popularitu těm, těm zdravým sportovcům a tak dále. Ale já jsem jim pak chtěl dát prostě najevo, že to, že to nedělám proto, abych si tam nějak honil triko tím, že jsem něčím zvláštní, ale že prostě pro mě to je nejlepší způsob tréninku. A Ti třeba organizátoři závodu pak pochopili, že naopak, že to můžou využít i jako ve větší atraktivitu toho závodu pro sponzory a tak dále. Takže dneska už s tím vůbec problémy žádný nejsou a naopak se cítím jakoby hodně dobře i mezi těmi profesionálními sportovci, protože oni samozřejmě vědí, co já jsem pro to musel udělat stejně jako oni a tak nějak máme respekt jeden k druhému.
0: Na začátku to tak ale úplně nebylo. Co se stalo v Maroku?
3: Já jsem jel to je známá historka, jel jsem, když jsem byl jeden rok členem profesionální stáje, tak jsme jeli závod okolo Maroka, kde samozřejmě mě neznali. A já hned v první etapě jsem se dostal do skupinky úprchlíků a celou tu etapu jsem byl v přímém přenosu televize, protože jsem byl jen ze čtyř v tom úniku. A druhý den ráno mě nechtěli pustit na start, že jsem jako znevážil tím vystoupením Celý ten závod, že jako handicapovaný cyklista jsem byl v Úniku a málem jsem ten Únik dotáhl do úspěšného cíle. Tak samozřejmě to bylo nepříjemný, protože samozřejmě jsem to nedělal proto, ale prostě proto, že jsem chtěl závodit a nakonec se to obrátilo v dobré, že si to nechali vysvětlit a pustili mě, pustili mě na start a nakonec se tam se mnou loučili, že to byla velká atrakce pro ně a zvali mě příští rok to je vždycky,
0: ale člověk se bojí toho, co nezná. To je přirozený. I další Češi rozhodně umí posouvat nejenom lidské hranice.
1: Osudový závod Zbínka Švehly. Spadl z kola a skončil na vozíku. Na triatlon ale nezanevřel. Naopak, byl motivací a cílem jeho postupného návratu do života.
5: Ten sport mi hodně pomohl, nebo ta motivace toho jako sportovat opět, jak jsem sportoval předtím.
1: Prvních, po prvních, poúrazových tempech bazénu Zbigněk Švehla věděl, že plavání půjde, ale že pro splnění svého triatlonového snu musí zvládnout ještě další dvě disciplíny, upravené pro handicapované sportovce. Místo jízdy na kole trénoval na handbike, kole s ručním pohonem a místo běhu osedlal upravený sportovní vozík.
5: Takže v době, když já jsem měl rok po úraze a opravdu jsem řešil, Spíš jako problémy přesunu na vozík nebo takový ty první plavecké krůčky, tak někdo, někdo na Havaji uh, měl tu drzost a, a na, na vozíku se zkrátka tlačil do toho sportovního pole nehandicapovaný.
1: Tlačil se i Zbynek a sedm let po úrazu byl najednou na legendárním havajském Ironmanovi a čekali ho skoro 4 km plavání, 180 kilometrů jízdy na handbajku a maraton na sportovním vozíku. Poprvé to ale nevyšlo. Nestihlo limit pro dokončení cyklistické části.
5: Když jsem poprvé dojel pozdě do toho, do toho depa vlastně zbýval mi už jenom ten maraton, který na tom vozíku není takový problém a, a určitě bych ho dokázal zvládnout a přesto vám prostě řeknou po 11 hodinách, že zkrátka končíte.
1: O dva roky později se vrátil a po víc než 13 hodinách dřiny se železným mužem opravdu
5: stal. Zkrátka to je nepřekonatelný, protože to to byl jako jeden konec toho příběhu, který začal tím snem a který. Teda skončil tím pěncem na krku.
1: To už je ale 10 let. Za tu dobu vystudoval vysokou školu, založil rodinu a sport, i když stále pevná součást Vyníkova života už přece jen není na tom absolutně prvním místě.
5: Jako sportovec se cítím víceméně pouze o víkendu, takže momentálně, když řeknu, že trénuju 10 hodin týdně, maximálně 15 hodin týdně v nějakých vrcholech letních, kdy zkrátka třeba mám i víc času v práci, anebo. A nebo mám dovolenou, tak to je asi tak, asi tak maximum.
1: Na co mají zdraví sportovci čtyři končetiny, musí zbyněk a jeho kolegové zvládnout jen rukama. Že ve svých disciplínách vyniká, ale nepovažuje za samozřejmost. A dává si další cíl.
5: Když jsem ležel v těch Karlových varech po tom úraze, tak jsem si jako skutečně nepředstavoval, že budu 13 let aktivně dělat triatlo na vozíku, že budu jezdit na půl Iron Mini. Takže mám jeden takový cíl, který si chci realizovat a souvisí i s Návajským
0: ostrovem. Víc neprozradím. <laughs> Jirko, víš, jaký to bude cíl? Vy se osobně znáte.
3: Mm, nevím, netuším, nechám se překvapit, ale já jsem rád, že Zběněk, stejně jako Honza, prostě patří mezi komunitu lidí, kteří u nás v České republice strašně moc uh, pracují na tom, aby bylo vidět, že handicapovaní lidé dokáží žít aktivně. Já si myslím, že právě ten sport v naší společnosti třeba po... Po té změně v roce 89 uh, hrozně moc pomohl tomu, že o handicapech se mluví v televizi a právě na tom sportu je hrozně dobře vidět, že opravdu lidi můžou žít aktivně a to pomáhá i lidem, kteří třeba sport nechtějí dělat a chtějí se realizovat jinak. Ale právě na tom sportu tento si myslím, že to odstartoval a proto si myslím, že ten sport má strašně důležitou
0: věc ve společnosti. Dobrý večer, pání hosté. Co je podle vás tím zásadním klíčem k tomu, aby se člověk s nemalým zdravotním handicapem v životě prosadil tak, jak jste to dokázali vy? Honzo, jak to vidíš?
4: Tak samozřejmě, vlastně já, když jsem začínal líst, tak jsem přešel na lezeckou stěnu a stalo se, že jsem tam třeba jenom furt jenom seděl, prosadil jsem tu, tu dobu, co jsem si zaplatil a někoho jsem neměl, nezalezal jsem si, ale postupem času vlastně člověk tam někoho našel a začal jsem také na stěnách líst s lidma a seznamovat se a je to prostě o tom, nevzdát to hned na začátku, ale trošku jak se říká zatím jít a vydržet.
0: Jirko? Mně
4: se hrozně
3: líbilo, jak jsi říkal, Honzo, jak to vidíš?
0: Já... <laughs>
4: Tomuhle můžu přidat hned jednu.
0: V okamžiku, kdy jsme se poprvé potkali s Honzou Říhou v roce 2009, tak to bylo v rozhlasovém vysílání. A já první, co jsem tehdy udělal, bylo, že jsem se mu dopředu omlouval. Říkal jsem, Honzo, pokud by se stalo, že řeknu například v dalším stupu se podíváme na, tak se dopředu omlouvám. A Honza tehdy říkal, úplně v pohodě, já to také říkám. Honzo, platí to stále, že to také říkáš.
4: A tak ono to samozřejmě říkají jo, hodně lidé, nevědomí, prostě neřeknou, já nevím, já si to poslechnu, tak, tak prostě kolikrát řeknu, já se na to kouknu prostě, ale samozřejmě na to koukne třeba, jako má myšleno třeba, že se třeba podívá na to rukou, si to vošahá nebo jo, tak ty ruce jsou vlastně jako, jako oči.
0: Jirko, jak ty to vidíš, tuhle otázku? Co je
4: tím zásadním klíčem?
0: <laughs> je to, já nevím, já ten klíč
3: asi neznám, pro mě to byla prostě přirozená touha se v něčem realizovat, v něčem nečem něčem vyniknout a to musí každý najít v sobě sám, ale já si myslím, že tuhle sílu v sobě člověk má, každý, jenom potřebuje trošku třeba v určitý momentu po tom úraze postrčit od okolí nebo dostat nějaký ten správný impuls, tak jako jsem ho já dostal k cyklistice třeba od toho Josefa Lachmana a dneska máme tolik příkladů, ať to byl Zbyněk, ať je to Honza, je tady spousta úspěšných lidí, kteří dělají třeba jiný biznis s handicapem, Tak prostě jenom se nechat motivovat a jít si za svým snem.
0: Já jsem tuhle otázku viděl relativně dlouho před vysíláním a začal jsem v tvém životopise hledat, kde by ten zlom mohl být. Narazil jsem na tvůj první zahraniční závod v Kolmaru, kde se končilo dlouhým desetikilometrovým stoupáním a ty si to otočil v okamžiku, když se propadl balíkem, jak ty si smyslel, na poslední místo. Nakonec si ten závod ale nevzdal. Co se tehdy stalo?
3: Je pravda, tohle byl velký zlom v té cyklistické motivaci nebo v té motivaci do závodu. Mě tam jeden německý trenér zastavil, když jsem se vracel do Depa, že už nebudu pokračovat v tom závodě a řekne, se otočím a ten kopec, i kdybych měl přijet poslední, protože když vzdám jednou, tak pak budu vzdávat furt, že to bude ve mně taková nákaza a při každém sebe menší bolesti závody budu vzdávat. A já jsem ho poslechl a od té doby opravdu jsem pišný na to, že jsem v životě nevzdal závod snad jenom v důvodech, kdy jsem měl opravdu třeba zničený kolo, nebo byl jsem zraněný, ale jenom tak proto, že už bych nechtěl pokračovat dál, to si držím do teďka je to takový jeden z, z velkých talismanů, který v sobě mám uložený.
0: Na Facebooku se ptá Aneška Tloukalová. Viděla jsem Jirku ve filmu Six Chances u nás ve škole. Bude ve filmu pokračovat? Vydá další knihu Friar 2, kde bude pokračovat ve své biografii?
3: Aha, tak já začnu tou knihou. To je taková noční můra, kterou, která mi teď leží za krkem, protože uh, tu knižku samozřejmě dopsat chci. Chci pokračovat tam, kde jsem skončil. A potkalo mě mezi tím spoustu zajímavých a radostných i méně radostných chvil, takže určitě bude o čem psát. Jenom to prostě musím napsat, to je jedna věc. A k, k sys byl to skvělý projekt vlastně o šesti sportovcích připravujících se na Olympiádu a Paralympiádu v Londýně. A samozřejmě ten projekt bude pokračovat a o, byly tam známí tváře, jako třeba David Svoboda, Judiste a tak dále, Lukáš Krpálek. Tak v tomhle
0: budeme pokračovat určitě dál. My budeme pokračovat otázkou z Facebooku od Pavlíny Tomanové. Dobrý večer. Otázka pro oba. Měli jste někdy strach? Jak jste se s ním vypořádali? A pro oba také přání jen toho nejlepšího. Honzo, jak se vypořádat se strachem?
4: Tak vypořádat se strachem. Samozřejmě člověk občas nějaký strach má, ale je potřeba, jak se říká, s tím bojovat, jako říci, jako není to tak hrozný, pojď do toho prostě. No. <laughs> Nevím, jak bych to asi přímo asi poradil, ale samozřejmě jsou chvíle, kdy člověk má nějaký strach nebo je takový si nejistý v těch skalách třeba, tak člověk prostě zabojuje a pak zjistí, že to vlastně tak hrozný nebylo, jak si to člověk v tu chvíli prostě představoval. Jirko?
3: Tak je to spíš, v tom sportu je to spíš respekt, ať k trati nebo k soupeřům, ale samozřejmě takový ten strach má člověk spíš v tom osobním životě o své blízky a tak dále. Vyrovnat se s tím musí každý sám.
0: Jak ty se s tím vyrovnáváš? Teď nemyslím třeba s tím nejenom strachem o blízké, přece jenom tvoje manželka Sonja tě teď doprovází prakticky úplně všude, ale třeba i se strachem, který alespoň já z té knížky občas trochu cítím, strach ze zklamání ostatních.
3: No to je asi u mě největší problém, protože tím, jak mám kolem sebe tolik lidí, kteří mi fandí a tolik lidí, kteří mě podporují, tak samozřejmě člověk jako sebe pochybuje, tak někdy pochybuje o tom, co se stane v době, kdy už nebude vítěz a jestli ti nejbližší ho budou podporovat dál a budou zůstanou přáteli. A já pevně doufám, že jo. A oni mi to samozřejmě pořád dávají najevo, že jo. A každý závod, který od té doby třeba nevyhraju, nebo skončím druhý, třetí, a určití lidé to můžou brát jako už zklamání a jako už cestu v té kariéře dolů, tak čím víc to mě třeba potkává, tak tím víc cítím, že o tohle strach mít nemusím a to jsem strašně rád.
0: My přejeme v první řadě, respektive v první chvíli teď Honzovi Říhovi, aby ho strach skutečně nepotkával a pokud ano, aby to byla jenom další motivace, posouvat se dál. Honzo, ať se dobře leze, ať se dobře běhá. Děkujeme, že jsi byl hostem Hyde Parku Civilizace.
4: Díky měl a
0: a poděkování Jirkovi Ješkovi a to jeho slovy, kterými končí jeho kniha. Doufám, že jednou budu moc svému nástupci rozjet vítězný závod a s pocitem předané pochodně zastavit Ukrajince, pokorně políbit své kolo a směrem k nebi poděkovat všem, kteří mi pomohli. Mý nástupci ale ještě nedozráli. Budu se tedy nakolerovat dál. Sám se sebou, se svými soupeři, s přírodou. Je to můj život. Jirko, a ti, co nejlepší. Děkuji, že jsi byl Parku civilizace. Děkuji moc. Režisér, který prorazil v Hollywoodu, natáčel na Atolu, kam se málo kdo v historii dostal. Natáčel na Atolu Aldabra, kam se budete moct díky Hyde Parku Civilizace podívat vy. Můžete se také ptát na to, jak se například natáčí a vůbec, jak se dá připravit film o Bílém Žralokovi. Naším hostem totiž bude nejenom filmař, ale také dobrodruh Steve Lichták. Můžete se těšit v Hyde Parku Civilizace zase příští sobotu. Teď vám přeji hezký večer.